0: Começa mais um episódio aqui do podcast Criminalista em Foco e hoje eu tenho a honra de receber aqui o meu amigo Fábio Sarreta, advogado aqui da minha cidade de Franca, São Paulo, especialista em direito empresarial, negociação. Foi alguém que me ajudou muito no começo da advocacia, a gente participou aí junto da Comissão do Jovem Advogado, oportunidade que eu tive aí é, de conhecê-lo, a partir daí a gente trocou várias experiências, compartilhamos aí os desafios, os perrengues do início da advocacia. E a partir daí, construímos uma amizade que muito me apoia, tanto na vida pessoal como profissional. Então, Fábio, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui hoje. E a gente vai falar sobre negociação.
1: Ô minha querida, eu que agradeço o convite, tô muito feliz de estar junto com você aqui de novo, a gente que começou junto na advocacia, assim, acho que foi no mesmo ano mais ou menos que a gente começou, comecei um pouco mais tarde, né? eu sou o mais velho da turma e tô muito grato de estar aqui, muito feliz de poder colaborar com esse projeto seu aqui do podcast Criminalista em Foco. Vamos lá, falar de negociação.
0: Então vamos lá, negociação é algo que não é estudado na faculdade, nem de longe assim, né, a gente não vê, pelo menos aqui onde a gente se formou na cidade, que tem a FDF, a Unifran, a Unesp, aqui não é visto, não tem na grade curricular sobre negociação, assim como a gente não estuda sobre gestão de escritório, marketing, são coisas que nos é, são necessárias né, para o início da advocacia, para o atendimento. E a gente não sabe por onde começar. A gente não sabe como atender um cliente. Como é que tem que negociar? Como é que tem que precificar? Eu mesma já cometi vários erros nesse começo por eu não entender como é que funcionava. Depois eu conto aqui os perrengues, os apuros que eu passei. Mas é algo extremamente importante. É, como que você despertou para a negociação? Como que você despertou pela necessidade de estudar, se especializar e por esse assunto?
1: Eu, eu sempre fui muito tímido, hoje pode não uhum. parecer porque eu destravei, eu desinibi, mas assim, eu sempre fui muito fechado, muito retraído, muito tímido, mas assim, eu tive uma inspiração muito grande quando eu era criança, que é o meu avô, meu avô ele é empresário do ramo, ele tem uma indústria, uma confecção de uniformes profissionais. E meu avô, ele sempre me levou pra visitar cliente, pra vender. Meu avô é aquele vendedor que agrada o cliente, ele tem um sítio, aí vai lá, pega ovo, carne e leva pro cliente. E eu sempre vi aquilo ali e, e me inspirei nele. Falei, nossa, eu quero ser igual ao meu avô, assim, desinibido, né? E fechando grandes negócios. Meu avô já vendeu pra empresas grandes, já fez uniforme pro metrô, já fez uniforme pra Nestlé, pra Vivo, e eu sempre ali. Então, sempre tive, assim, na, na, na minha cabeça aquela visão do, do executivo, aquele cara que domina a reunião, mas sempre fui muito travado. Aí quando eu comecei a advogar, eu tinha mais ou menos nem um ano de advocacia, aí teve uma amiga minha de infância, que a avó dela teve um problema de acidente de veículo aqui em Franca, e ela mesmo que entrou com o processo no juizado, mas aí marcaram audiência, tudo, ela não quis ir sozinha e me contratou, era audiência de conciliação. Aí chegou nessa audiência, a advogada do outro lado, malhou o Judas em cima de mim. Acabou comigo, tentou me intimidar porque eu era novo e tal. E aí a gente tentou fechar um acordo, eu não consegui desenrolar com ela, não fechou o acordo. Aí suspendeu o processo e ela me ligando. Assim, ela tentou negociar comigo de uma forma totalmente sem técnica e eu <risos> mais sem técnica ainda. Aí eu fiquei indignado com isso, falei, nossa, mas deve ter uma forma de, de lidar com essa situação, porque, igual você falou, a gente não aprende na faculdade. Hoje tem algumas faculdades que têm a matéria de negociação, FGV, o INSPER, faculdades que têm a raiz mais em faculdades de negócios e hoje tem curso de direito, acabou pegando. Foi onde eu descobri o livro Como Chegar ao Sim, escrito pelos fundadores do, do, do projeto de negociação de Harvard. Comecei a estudar e me apaixonei por isso. Consegui fechar o acordo com ela, ela ainda tentou me intimidar ali, mas aí eu consegui, né, já nessa negociação, ter controle emocional para não me deixar ser influenciado. Uhum. Foi a partir dali que eu comecei a pesquisar sobre isso e me fez ter um caminho na advocacia, através da negociação que eu ainda tô trilhando, mas foi o que me despertou, porque no começo é, eu queria ser advogado tributarista, que eu trabalhei com contabilidade e tudo, mas foi ter o teu primeiro contato com a área ali, não me identifiquei e foi... Aí que eu comecei, falei, não, agora eu vou estudar sobre negociação para ninguém nunca mais fazer isso comigo, vou fazer que seja eu. <risos>
0: Olha que engraçado, eu nunca tive dom né, para negociação, eu sempre fui uma mulher independente, eu queria ter meu dinheiro, eu queria poder sair sem precisar pedir dinheiro pros meus pais, queria falar assim, vou comprar essa blusinha aqui com o meu dinheiro. Então quando eu tinha 16 anos, olha só, eu comecei a vender prata, eu ainda estava no ensino médio, comecei a vender prata e pra mim era ok, porque era só eu abrir o um mostruário ali, a pessoa ia gostar da peça, pronto, o dinheiro pra cá, a peça pra lá. Aí em um determinado momento eu passei pra venda de produtos cosméticos e aí eu dei uma travada, porque o cosmético, né, o produto, você tem que explicar. Ah, esse produto aqui é bom pra pele, pra pele oleosa, pele seca. E eu tinha essa dificuldade de convencer é, a mulher, o cliente, comprar aquele produto. Então foi quando eu falei, não, não vou vender mais esse produto cosmético, não. Era a Mary Kay, na época. Eu falei, não vou vender isso, não, porque eu não consigo explicar. Eu vou continuar vendendo prata mesmo, porque é só eu abrir lá, mostrar, a pessoa escolhe. Então eu não tinha esse dom para negociação, eu tinha vergonha. Sempre fui muito tímida. Tanto que na faculdade eu não levantava a mão nem para fazer perguntas. É, abordar alguém para falar, olha, eu tô vendendo, nunca. Eu me sentia assim, constrangida, com dificuldade. Por outro lado, eu queria meu dinheiro, eram as pessoas que vinham até mim, que sabia que eu vendia. Pronto, mas eu ia atrás, eu não, não tinha isso, não tinha muita dificuldade. E se a gente for parar para pensar. A todo momento a gente tá negociando. Não é só um produto. Você tá negociando com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, com um amigo, né? A. Com, a, com o marido, por exemplo, assim, hoje a louça é sua eu vou assistir Netflix. Com a mãe, filha, você tem que limpar a casa. Ah, eu limpo a casa, mas você vai ter que deixar eu em tal festa hoje. Então, a todo momento tem um poder aí de convencimento, uma negociação para você alcançar um objetivo, né? Uhum. tá nos mínimos detalhes, a gente nasce negociando o tempo todo. E, e com relação à negociação na advocacia, né? O que, uhum. que você tem aí para para falar sobre esse assunto, como é que funciona a negociação no ramo da advocacia?
1: Bom, a primeira coisa é aquilo que você já comentou, a gente não aprende isso é, na grade curricular da faculdade, e, e assim, não é uma coisa que o advogado costuma buscar. Na a, a negociação, a gente negocia para duas coisas, para fechar negócios, então aqui já entra toda a parte de negociação com o cliente, negociação de contratos de prestação de serviço advocatício. E a negociação ela é uma forma de resolução de conflitos. Por quê? A, a gente conhece a mediação e a conciliação. A mediação e a conciliação nada mais são do que formas de negociação. Então, você tem a negociação comum, que é as partes negociando diretamente, e a negociação é, a, a negociação comum ela pode ou não ter o objetivo de buscar um acordo. Às vezes eu posso negociar só pra levantar a informação. Lembra quando teve o caso do Neymar, que ele foi acusado de estupro? Então, no, no primeiro momento ali, o, advogado, o primeiro advogado da música acusou ele, ele. tentou uma reunião ali e os advogados do Neymar toparam pra quê? Pra ver qual que eram as cartas deles. Eles não tinham intenção ainda de fechar o acordo, até porque depois o Neymar foi inocentado, né? Então a negociação ela pode ter o objetivo só de levantar a informação, só de gerar Especulação a conciliação. Ela é o que? Ela é uma negociação com a ajuda de um terceiro que vai forçar o acordo, né? O conciliador ele tem essa postura mais de, de empurrar o acordo, meio que igual abaixo. Às vezes, isso não é bom. E a mediação ela é uma negociação com um terceiro que pode ter o objetivo ou não de fechar o acordo. Mas a mediação, o foco dela é restaurar a comunicação quando já tem um desgaste grande e depois dessa negociação as partes vão continuar tendo relacionamento. Aí usa a mediação. Então, em ambos os casos, você aplica as mesmas técnicas, com a diferença o quê? que tem um terceiro no meio com uma postura diferente. Então, é o que chama de hoje em dia de métodos alternativos de resolução de conflitos. Mediação, conciliação, arbitragem e a negociação. É o que chama de justiça multiportes. Então, hoje, com a demanda grande de processos judiciais que tem no judiciário, eu entendo que o judiciário é um sistema que já colapsou porque hoje você tem milhões de processos, né? não tem é, é, funcionários para suprir essa demanda, juiz Então o advogado ele precisa é, gerar um resultado efetivo e rápido para o cliente, porque não dá para você ficar esperando cinco anos para resolver um problema, às vezes a pessoa não tem nem psicológico. Então a negociação ela serve como uma metodologia de você resolver Casos, é claro, não todos, tem casos que não, 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 uhum. não cabe o um acordo. Mas você tentar resolver de uma forma rápida e que seja satisfatório para ambos os lados. Então tem esses dois caminhos, o caminho de fechar contratos e o caminho de resolução de conflitos.
0: Perfeito. E puxando aqui para a área criminal, por exemplo, a gente tem também negociação fora ali do cliente. A gente tem a negociação com o cliente para você fechar o contrato, mas dentro da própria área criminal também tem negociação. Por exemplo, delação premiada. Alguém vai lá, delata, acusa alguém né, da prática de um crime e em troca, ele é beneficiado. Tudo é uma negociação. O que, que ele vai ser beneficiado com isso? A gente tem agora o acordo de não persecução penal que foi inserido com o um pacote anticrime. O agente vai lá, confessa e em troca, ele tem outras condições. Apesar de eu, de eu enxergar aí o acordo de não persecução penal como um contrato de adesão, né, porque ele é. não tem escolha, ele confessa. É. Mas você tem a possibilidade de negociar as condições que ele vai ter que cumprir dentro do, daquele processo para ele ser beneficiado. Né? Tem a transação penal, tem diversos institutos. Já vi casos também, é, por exemplo... Uma calúnia, uma difamação, que você faz uma negociação ali para reparar o dano, pagar uma indenização, para deixar de entrar com a ação penal privada. Então, a todo momento, a gente tá negociando, tem uma, né?
1: Tem um tipo de conciliação no criminal, você pode explicar melhor, que eu já vi que é quando, tipo, tem um acidente, alguma é um coisa. Necrim. É, e vai lá também, tenta uma conciliação ali para ter uma reparação e não ter é, representação criminal. O que, que, que eu enxergo disso? Eu vejo uma tendência do direito como um todo indo para o estilo americano, vamos dizer assim. Aquele estilo que a gente vê nas séries de tudo faz acordo, até no criminal... Ah, e isso mesmo no direito público, que o direito penal já está indo para esse lado. O direito administrativo, hoje em dia, você tem acordo de leniência, né para colaborar com autoridades, em fiscalização e tudo, em troca de uma redução de pena. É uma negociação também. Até no direito tributário, que até pouco tempo atrás era impossível de ter negociação. Hoje já tem transação em matéria tributária, que é mais ou menos um termo de adesão, mas você dá ali para discutir uma coisa ou outra. E já se discute a possibilidade de arbitragem em matéria tributária. E na arbitragem sempre tem aquela tentativa ativo de acordo também, então a gente nota essa tendência de o direito como um todo caminhar para um lado menos litigioso, porque assim, chegou num momento que não tem como mais a gente terceirizar para um terceiro, né? na área empresarial a gente discute muito isso, não vamos deixar para um juiz que não tem conhecimento específico definir. então no empresarial hoje é muito forte a arbitragem, a mediação para... Assim, a gente vê algumas decisões e dá vontade de chorar, às vezes. Uhum. Então, não vale a pena correr um risco num processo de milhões de vir uma decisão ali totalmente equivocada. Então, é melhor ó, vamos pôr uma arbitragem, que ali é um cara especialista, vamos tentar uma mediação para resolver isso rápido. Então, eu vejo isso como uma tendência. É, quem não correr e se adaptar vai ficar para trás, porque não dá para depender, hoje em dia, só da advocacia contenciosa. É claro que existe todo um nicho ainda para isso, todo um sistema toda uma cultura. Mas assim, eu já vejo essa tendência com essas mudanças que ocorreram nessas áreas que antes eram inegociáveis, que é o direito penal, o direito administrativo
0: perfeito Fábio você trouxe aí várias oportunidades para quem é advogado despertar esse olhar para negociação como a gente viu a negociação ela tá presente em tudo não é só para fechar um contrato tá o direito hoje ele tá muito ligado pela, com a negociação falo isso pelo volume do judiciário e até para você conseguir resolver demandas né que às vezes demorariam um dois três cinco anos você conseguir resolver aí de forma mais rápida então tá aí uma grande oportunidade para os colegas advogados. Por outro lado, Fábio, quais desafios que você encara aí na negociação que o advogado vai enfrentar ou poderia enfrentar?
1: Bom, o primeiro é essa falta de consciência de que isso é importante que eu te falei. né? É buscar aprender por conta própria e buscar aprender nos detalhes da vida pessoal. Igual você disse, a gente negocia o tempo todo de forma inconsciente às vezes e com a gente mesmo. Quando você estabelece uma meta, você tá fechando um acordo com você mesmo. Não, eu vou fazer isso em troca de um benefício futuro. Agora, uma questão que eu vejo que atrapalha muito, é, eu sei que muita gente não vai concordar o que eu vou falar, mas você acha que vai me entender, o advogado ele tem a fama na sociedade de ser meio metido de uhum. ter nariz em pé, de ser um profissional com o ego inflado, e de fato a gente encontra muitos profissionais assim que eu, eu te contei essa história de como eu despertei para negociação advogado super nariz em pé é, então, isso é um desafio na negociação, porque na negociação você tem que ser empático você não pode deixar o ego te dominar, o ego é a pior armadilha para uma boa negociação, então o que que acontece, que eu já vi isso acontecer o advogado vai lá, faz aquela inicial maravilhosa, várias teses, o cara gastou tinta mesmo, fez o um negócio bonito. Aí marca-se uma audiência de conciliação. O cara, ele não quer ceder em nada, porque, nossa... Eu trabalhei para isso, eu fiz uma inicial, eu estudei, tipo assim, fica com o peito cheio com, vamos dizer assim, um orgulho intelectual. Então isso atrapalha muito, porque às vezes você tá certo, você tem razão, o direito é seu, mas tem um fator que a gente tem que considerar que é o quê? Que é o tempo que o processo vai demorar, né o risco de ganhar e não levar, pode ganhar um processo civil trabalhista e na hora de executar não ter nada. Então tem tudo isso. Então eu vejo assim que muitos advogados não estão preparados para ter um diálogo nesse nível. É uma cultura que a gente mudar. Por quê? Na faculdade a gente aprende uma postura litigiosa, ou seja, uma postura competitiva. Só que o quê? Na negociação tem esse lado também. A gente pode ser competitivo. Tem horas que você ser colaborativo, você ser empático não funciona. Aí você tem que partir para uma postura mais agressiva, eu diria assim, mais firme, Né? Dependendo de quem você está negociando. Então, o campo é amplo, basta a pessoa buscar e uma coisa que é importante que a gente chegou a discutir isso essa semana é desenvolver o seu próprio estilo, o seu próprio método. Tem vários métodos, método Harvard, várias faculdades trabalham nos Estados Unidos, tem o seu método, é, autores do Brasil tem o seu método, mas o interessante é você pegar um pouquinho de cada um e colocar a sua personalidade, né? Tem gente que não vai conseguir ser tão competitivo, ser tão agressivo, ao passo que vai ter gente que já tem essa postura, tradicionalmente, não vai conseguir ser tão colaborativo, não vai ter uma postura de mediador, vamos dizer assim. Então é questão de saber se colocar. Mas eu vejo assim que o campo está aberto para isso, a tendência está aí. Para quem quiser aproveitar, a gente tem que treinar, se preparar e ter essa, essa chave virada para negociação. Olhar para um caso, para uma situação falar, cabe uma negociação aqui? Então eu vou tentar, mesmo que não, não vou ganhar aquilo que eu espero, mas eu vou trazer um resultado rápido e satisfatório para o meu cliente.
0: Perfeito, não é fácil negociação, tanto que quando eu comecei na advocacia, eu nem despertei o um interesse para isso, muito menos de que eu teria que negociar no processo, achei que eu teria que me sujeitar às condições que foram impostas, aí. vou falar do âmbito penal. Quando eu era contratada para fazer audiência de conciliação como correspondente jurídico, eu não sabia negociar. Porque eu pensava assim, o escritório falava pra mim assim, ó. É, neste caso, doutora, você pode fazer um acordo de pagar no máximo 5 mil reais, tá? Mas começa baixo, começa com 2, o seu máximo é 5. Eu tinha essa dificuldade, eu falava assim, mas como? Que eu vou começar com dois, de repente eu salto pra cinco. Eu não sabia fica como que eu... vezes, é, né? Fica é. meio absurdo, às vezes, né? É, fica meio absurdo. Aí, o que, que eu fazia? Muitas vezes eu chegava na audiência e já jogava o preço máximo. Ó, o uhum. máximo que eu consigo é cinco mil reais. Já entrei em contato com o escritório, ele não uhum. deixa eu colocar nenhum real a mais. Então, eu não tinha esse domínio de negociar. Eu achava que eu ia perder com isso, é, que a pessoa não ia aceitar o acordo, que eu ia perder a oportunidade de encerrar aquela demanda por isso. E a mesma coisa no momento de fechar o contrato com o cliente. Eu achava que eu tinha que jogar um valor baixo porque senão o cliente não ia pagar ou então ele ia pedir um desconto. Eu, nossa, não tinha nenhuma técnica e só depois de cometer vários erros de perder contratos é que eu fui começar também a despertar esse olhar para a negociação. E já puxando um gancho para esse assunto, Fábio, quais fatores você encara aí que influencia num resultado positivo na negociação?
1: Eu acho que são três. É informação, tempo e poder. Informação. A negociação ela é um processo de comunicação também. É um processo de comunicação bilateral que visa a tomada de decisões em conjunto. Criar consenso. Então, a primeira, o insumo de toda comunicação é a informação. Por exemplo, você vai dar uma palestra. Provavelmente a primeira pergunta que você faz é qual é o público? Para quem que eu vou falar? Então... A negociação é a mesma coisa, você tem que ter o máximo de informação possível sobre a outra parte, sobre as pretensões dela, senão como que você vai fazer uma proposta que faz sentido? Como que você vai definir a sua abordagem? Como que você vai ser empático se você não sabe o que é importante para o outro? Então tentar entender quem é o outro o que, que o outro espera dessa negociação, o que, que ele quer, quais necessidades você consegue atender e como você vai argumentar da melhor forma, de forma que você não convença, porque o convencimento ele é racional, que você use da persuasão, ou seja, que a pessoa decida aquilo ali pelas próprias razões dela e você vai com um jeitinho ali intermediando, então informação. O tempo, que nem quando a gente fala de processo principalmente, eu costumo trabalhar em negociação assim de processo a questão do tempo, porque processo, se ele for correr, a gente sabe que pode demorar 3, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Tinha um processo de dia no STF que é da, da época da família real. né <risos> Então, o, o tempo é um fator que influencia. Porque se você tiver urgência em fechar um acordo ou fechar um negócio, você tende a fazer concessão. Então, você tem que administrar muito bem o tempo para não ficar numa situação de desvantagem e tentar entender como que o tempo influencia pro outro lado, pra você ir pressionando, pressionando, pra ver se você consegue uma concessão. É uma arte fazer isso, não é do dia pra noite que você consegue e outra. Muita coisa, seja de informação e de tempo, é, a gente pega é, na suposição mesmo. Às vezes você não tem é, informações sobre a outra parte. Às vezes a outra parte, por exemplo, não é de ficar postando na rede social. Então, não tem como você pegar ali, você tem que ir pra mesa de negociação. E o terceiro fator é o poder. O que é o poder? É a capacidade que você tem de fazer as coisas acontecer do seu jeito, ou não ser atingido por uma situação desfavorável. Então, o que, o que, que traz um poder de negociação? O que, que dá poder de negociação? É você ter alternativas. Plano B, rota de fuga. Ó, A pergunta que você tem que responder. Se eu não conseguir fechar essa negociação, o que, que eu vou fazer? Porque usando isso, é um, é um conceito que chama melhor alternativa em caso de não acordo. Isso tem que estar tá muito claro na sua cabeça, tem que ser um negócio muito prático, muito palpável, para você usar na negociação. Então, por exemplo, que nem eu faço muito execução, cobrança através de execução na área empresarial. Como que é essa questão da melhor alternativa em caso de não acordo? Fulano, se você não fechar isso aqui comigo agora, amanhã eu tô pedindo penhora de faturamento, penhora de conta bancária, ou seja, eu tenho uma, uma válvula de escape, eu consigo, se eu sair dessa negociação, ter alguma coisa para me, me apegar ou mostrar para ele que a melhor alternativa é ele aceitar um acordo senão vai ser pior para ele. Então isso é muito importante, isso que traz o poder de negociação. Tem outros fatores que influenciam você ter poder de negociação, como por exemplo a aparência, o visual, né? você ter um escritório bonito, você chegar bem arrumado, isso cria uma percepção de, de poder na cabeça do outro. E tem um poder que ele é interno, que é de você com você mesmo, o quanto você está preparado, o quanto você se desenvolve, o quanto você tem a sua capacidade de comunicação, de persuasão, e o quanto, porque isso é muito importante, o quanto você está motivado. Então são esses três fatores, informação, tempo e poder, são as três variáveis em qualquer processo de negociação, seja para fechar contrato, seja para fechar acordo na advocacia.
0: Perfeito. E é muito difícil, né, principalmente para quem está começando, você ter essa noção, assim, ó. é Quão trabalhoso vai ser essa negociação? Quão trabalhoso vai ser esse processo? Eu vou ficar arrastando aí esse processo por um, dois anos, seis meses? É, quantas horas do meu dia eu vou gastar estudando o processo? É, tudo isso é, dificuldade, é dificultoso você mensurar no começo, né? A gente não tem noção nenhuma, a gente tem, é, sabe o que tem que ser feito ali mais ou menos, mas quanto tempo e quão trabalhoso vai ser, a gente não tem nunca, essa noção. Nunca levou
1: um até o final, né? Pra nunca ter Nunca levou. Noção, né? Então,
0: você, no começo é natural você apanhar, até você entendendo como é que funciona na prática. Achei interessante essas variáveis que você trouxe aí com relação ao poder, é, de fato. Quando você tem segurança naquele assunto, isso dá firmeza e passa confiança para o cliente também, que ele está em boas mãos. Então, a dica aí também para você conseguir essa segurança é estudar muito. Estudar, ler bastante, ficar por dentro para você não ser pego de surpresa. Imagina que você tá lá na negociação e o advogado da outra parte traz uma lei que você nem sabia que entrou em vigor, que mudou a alteração ou. O próprio uma juiz, né? Próprio Cria uma juiz. situação
1: na audiência que você não tá preparado, você fala, nossa, às vezes você tá sozinho, não tá com outro colega. É então, complicado. estudar é. o processo
0: de capa a capa, conhecer a legislação, acho que tudo isso traz aí é, uma segurança, né? E pode falar.
1: Não, tem uma questão sobre o poder, só para complementar, uhum. para ficar mais completo pessoal. Uma forma de você ter poder de negociação, mesmo quando você não tem alternativa nenhuma, é você saber como funciona o comportamento humano, né? O que faz uma pessoa agir? O que faz uma pessoa se mover? O que faz uma pessoa aderir a uma ideia? Você ter conhecimento de psicologia, ali né de, 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 de neurociência. Isso é muito importante, porque tem certos gatilhos que, às vezes, você está negociando sem ter nenhuma opção. Às vezes, você precisa blefar, às vezes, você precisa fazer um teatro. Às vezes, você precisa ganhar tempo. Então, se você sabe... Ter esse trato humano, isso é muito importante. Negociação é sobre pessoas, é sobre emoções, é sobre necessidades, sonhos, desejos. Então, quanto mais entender isso, às vezes você não tem nada disso que eu falei. Você não tá motivado, você não tá com uma boa aparência, você não tá preparado e você não tem alternativa. Então, joga com a natureza do comportamento humano. Por mais que cada ser humano ele tenha o seu diferencial, diz que nenhum ser humano é igual, só que a gente segue padrões uns mais, outros menos. Negócio né? essa semana, eu gravei um, um semana passada, eu gravei um stories falando o gatilho da similaridade, né? O quanto a gente busca pessoas ou situações que se parecem com a gente, né? Por exemplo, a gente buscou a Comissão da Jovem Advocacia porque tava todo mundo ali naquele comecinho, não sabia como que era, não sabia como que ia ser, é, uns com umas ideias mais inovadoras igual a gente, outros mais conservadores, mas todo mundo ali lutando por um ideal. Quero o quê? Ser uma referência na advocacia no futuro. Então entender o comportamento humano é o que traz esse poder de negociação, esse poder de persuasão, de comunicação.
0: Perfeito, já que você entrou aí nessa questão, né, você falou, você começou a falar de algumas habilidades que acha importante, né, o advogado desenvolver uhum. para ele conseguir negociar. Por exemplo, você falou da questão de blefar, né, uhum. que o advogado tem que despertar isso, né, uhum. esse, essa capacidade de você influenciar alguém de alguma forma, você estudar o comportamento das partes que está negociando e o gatilho da similaridade. Uhum. Qual outra habilidade você considera importante para o advogado desenvolver?
1: São as duas principais para você fazer boas negociações. É empatia e assertividade. Empatia. Empatia, muita gente tem uma fantasia sobre isso. Ah, você tem que sentir o que o outro sente. Enxergar o mundo com os olhos do outro. Não é bem assim. Você precisa entender que o outro é o outro que ele é diferente de você, que ele tem preferências diferentes, gostos diferentes, crenças diferentes, valores diferentes, mapear isso, né? Hoje a rede social tá aí muito fácil, eu vou negociar com você, eu entro no seu Instagram, eu já consigo ver muita coisa sobre você, no Facebook, em tudo. Na forma como a pessoa escreve um comentário, de, quando você chega num nível de estudo, de neurociência, você já consegue, pela linguagem da pessoa, ler um pouco da mente dela. Então empatia é isso, é você se preparar para a negociação é, pensando no outro. Como que eu vou me comunicar, interagir com o outro de uma forma que gere o mínimo de resistência da parte dele? Que ele se sinta colhido, que ele sinta que as necessidades dele vão ser atendidas. Então isso é muito na fase de preparação e de você adaptar a sua abordagem, a sua linguagem a é um outro. Poxa, eu vou atender um senhorzinho produtor rural. É, às vezes não compensa ficar de terno, gravata, ficar muito numa linguagem muito rebuscada, tira a camisa, dobra ela assim no meio, mostra que você é simples, oferece um cafezinho, usa de uma linguagem, ó, oh, vou atender um empresário, dono de uma SA, executivo, cara, muito, muito bom. Bom, aí já é uma postura mais formal, né? terno, gravata, de repente põe até um colete se precisar para ficar mais formal, usa de um vocabulário mais técnico, então saber se adaptar. Isso é empatia. E a empatia ela só traz vantagem, porque você vai ter uma capacidade de influenciar mais o outro, porque ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir especial e vai sentir que você vai é atender a expectativa dele naquela negociação. A assertividade é a capacidade sua, principalmente na comunicação, de você falar o certo na hora certa da forma certa, né? Então, eu vejo assim que a assertividade, ela vem da empatia. Se você fez esse exercício de empatia, você vai ser assertivo, você vai saber usar melhor as palavras, vai saber preparar melhor o ambiente, isso é muito importante também o ambiente da negociação. É, você vai saber, uma técnica que, na, no, no livro lá de como chegar ao assino ensina, separar as pessoas dos problemas, né? Não entrar em provocação, não entrar em intimidação, porque tem gente que não tem muita técnica, então vai tentar levar as coisas pra esse lado. Você não pode jogar esse jogo, você tem que ser profissional, tem que ser técnico. Então assertividade é isso, é falar o que é certo na hora certa, ter presença de espírito, sabe? Negociação é muito de feeling, a gente discutiu isso também, né? Uhum. Muito de feeling, existe ciência, existe teoria, mas é muito de sensibilidade.
0: Perfeito. É, gostei dessa questão que de você falou do Facebook, de procurar. Eu mesma, quando o cliente me procura a primeira vez, a primeira coisa que eu faço é abrir a foto do WhatsApp. Eu também. Pra mim ver com quem eu tô conversando, é uma pessoa nova, uma pessoa mais velha, é um idoso, é uma mulher. Pra mim, já começar a conectar com essa pessoa de alguma forma. É, achei legal o que você falou da vestimenta também, saber a, a roupa certa pra usar no momento certo, porque tudo isso faz diferença. Olha que engraçado, né? Por exemplo, quando eu vou frequentar estabelecimentos prisionais, eu gosto de ir bem vestida, eu gosto de colocar um salto, porque lá é um ambiente que não são todas as pessoas privadas de liberdade que têm a oportunidade de ter um advogado particular, Muitos vão para a Defensoria Pública. Então, quando chega o seu advogado lá, bem vestido, com um terno e uma gravata, advogada com um salto, bem vestida, eles se sentem importantes e adora falar olha, minha advogada chegou aqui para me atender, entendeu?
1: É uma percepção de valor, né? É
0: uma percepção de valor. Então, é isso. Você sentir, né? Ter o feeling de saber como você vai se vestir, como você vai se comportar em determinado atendimento, em determinadas circunstâncias. Achei muito legal isso que você trouxe aqui. É, a gente já conversou em outras oportunidades sobre isso, né? Em negociação, cada um tem a sua forma de se preparar. Depois eu até quero compartilhar qual que é a forma que eu utilizo aqui no escritório. Mas você, que é um estudioso do assunto, que vem aí se especializando cada vez mais em negociação, Fábio, o que, que você se considera essencial para o advogado se preparar para uma negociação?
1: Bom, a primeira coisa... É saber o que você quer da uma negociação, né? Qual o objeto? O que eu tô negociando? É um contrato de prestação de serviço? É um acordo dentro de um processo? É um acordo trabalhista? É um contrato de compra e venda? Eu gosto de primeiro pensar nisso, ó. Beleza, eu vou negociar esse contrato. Quais seriam os termos ideais pra mim? Né? Primeiro pensar em mim, de, antes de fazer o um exercício de empatia, Ó, eu quero isso, eu quero chegar num preço tanto, condições tanto, sempre lembrando que é 50% preço, 50% condições, a gente às vezes se apega muito a preço, e esquece que a negociação tem várias variáveis que você pode usar para fazer concessões e trocas inteligentes em troca daquilo que você precisa, então eu tento enumerar quais os pontos importantes para mim. Né, qual seria o, o, o cenário ideal pra mim? Aí depois eu começo a fazer esse exercício de empatia. Quem é o outro? Aí eu entro no Facebook, eu ponho o nome da pessoa no ESAG, eu ponho o nome da pessoa no Google, eu tento. Se eu vejo que tem alguém que é amigo em comum, e eu às vezes tento ter a liberdade de perguntar. Eu já fiz isso muito com advogado. Eu ligo pra, pro Sheashiri, nosso amigo, por exemplo, uhum. conhece todo mundo, falo: que esse cara aqui? Como que ele é? Como que funciona? Como que ele pensa? Né? Ele é bom de negócio? Aí, não, ó, esse aqui você pode ir dessa forma. Eu gosto de fazer isso porque eu gosto de chegar bem preparado. Então, faça exercício de empatia. Quem é o outro? Né? Como que ele se comunica? Qual, quais são os possíveis valores que ele acredita? Né? E vou, vou, vou responder um questionário que eu tenho ali, pensando no outro. Principalmente focado em quê? Qual o desejo dele? Qual a necessidade? Qual o interesse dele nessa negociação para me adaptar à minha abordagem? Feito isso faço toda essa pesquisa, aí eu já começo a planejar essa questão da abordagem. Se eu vou ter uma abordagem mais de colaboração, se eu vou ter uma abordagem mais competitiva ou se eu vou seguir um caminho do meio, que seria uma postura mais de conciliador, meio ali em cima do muro forçando um acordo, né? Então, como que você define isso? É, eu analiso duas coisas. O resultado, o resultado ele é importante... De 0 a 10, quanto ele é importante? E o relacionamento, por quê? Pode ter casos que você vai fechar um acordo e vai continuar tendo um relacionamento. Por exemplo, com um cliente. Você está fechando um acordo para continuar um relacionamento. Agora, às vezes, num acordo de acidente de trânsito, você vai fechar um acordo ali e nunca mais vai ver a pessoa. Então, quando o relacionamento não é tão importante, mas o resultado é, você pode partir para uma abordagem um pouco mais competitiva. Agora, quando você precisa criar um laço com a pessoa, que vai ser um contrato é, que nem eu faço muito, contrato de compra e venda, de sociedade, de sessão de cotas, né? Pessoas virando sócias. Pode ser um relacionamento para a vida inteira. Não compensa você se desgastar na negociação porque depois já começa o relacionamento errado. Então eu defino essa abordagem. você mais competitivo ou mais colaborativo? Eu gosto de de mesclar. Porque tem hora que não funciona você ser muito colaborativo. Às vezes a pessoa não quer colaborar. Então você tem que puxar para um lado mais agressivo, ser um pouco mais duro, mudar um pouco a postura e de trazer a pessoa pro seu lado. Então eu faço isso e, assim, eu não sou muito de ficar planejando muito não, eu faço, depois que eu faço tudo isso, eu, eu gosto de fazer uma coisa que chama mentalização, eu fico tentando imaginar como vai ser essa negociação uma, eu, eu aprendi isso vendo a história do Mohamed Ali, que ele é boxeador, que ele fazia isso, ele ficava imaginando como seria a luta, como ele ia encaixar um soco, como ele ia encaixar o um golpe porque eu faço isso porque eu saio dessa parte da estratégia e vou para a parte da tática, que a tática já é o que? como que eu vou executar tudo isso na, na hora ali, então eu já começo a pensar como eu vou me vestir como que eu vou argumentar os pontos que eu acho importante co co como que eu vou contornar as possíveis resistências as possíveis objeções às vezes eu coloco no papel quando é algo mais complexo, mas quando é uma negociação que tem pouca variável, tipo ah, acordo trabalhista, é preço forma de pagamento, não tem muita conversa, então assim, eu nem, nem anoto muito não, eu, eu deixo na cabeça, só, só faço ali uma anotação de, de margem igual você falou, ah, você pode chegar a 5 mil mas começa oferecendo 3, né, eu também faço isso <risos> sempre, porque você nunca vai entregar de cara, ah, meu limite é 5 mil, fala não, é 5 mil, de cara não, você eu joga dois, e... não, você vai devagarzinho, né, então é basicamente isso, assim, não tem muito segredo, eu, eu eu gosto de usar muito essa mentalização, porque assim, é claro, nunca acontece do jeito que você imagina, é. mas às vezes é, você, por ter pensado tanto, por ter feito tanto esse exercício de planejamento, é o que te dá a base para você improvisar quando sai uma situação que você não estava esperando.
0: É verdade, eu não tinha noção nenhuma de negociação, eu não sabia dessas estratégias que você está dizendo aqui agora, e eu aprendi, na verdade assim, né, aprendi do meu jeito, porque eu nunca estudei e parei para me especializar nessa área de negociação, mas a partir do momento que eu percebi que eu não estava fechando contratos, eu falei, alguma coisa tem de errado nisso, e eu sempre fui muito ansiosa. Então, o um cliente chegava no escritório eu falava assim, olha, eu olhei o processo, agora eu tô, tá na fase das alegações finais e eu cobro tanto para fazer as alegações finais. Eu, claro que eu assustava o cliente, ele nunca me viu na vida, eu chego falando alegações finais, ele vai falar, oi, o que é alegações finais? É... Eu falo do valor ele vai entender menos ainda. Então a partir aí da minha prática eu comecei a adotar algumas estratégias e tem a ver agora depois da, da parte técnica do Fábio, né? Tem a ver. Uhum. Primeiro eu conheço quem é o cliente. Eu olho a foto do WhatsApp, chegou aqui igual recentemente eu atendi uma pessoa que estava grávida, comecei a puxar assunto sobre a gravidez, como ela estava se sentindo, quando ela ia ganhar, o um nome. Comecei a criar uma conexão, uma sintonia, depois disso eu fui falar sobre o objeto, o que, que a gente estava discutindo, por exemplo, ah, é um processo de execução penal, Eu vou fazer tal pedido, aí a partir daí a gente entra no momento que, que, tecnicamente falando, seria uma coragem. Que é o momento que eu vou falar de leis, jurisprudência, súmulas, eu vou mostrar minha autoridade no assunto. É, eu costumo falar sobre o meu Instagram, sobre as aulas, os meus cursos, as minhas experiências, artigos. Vou construindo a minha autoridade para depois eu falar o valor dos meus honorários. E por fim eu deixo muito bem claro definido qual que é o caminho que vai ser percorrido, né? Vou fazer isso, isso, isso isso e esse valor engloba toda essa atuação. Então eu acho que mais ou menos seguindo essa linha de raciocínio tende aí a ter uma negociação favorável no contrato de honorários. É, já caminhando aqui para o final, foi um bate-papo muito gostoso né, sobre negociação. O Fábio, como sempre, aí, muito gentil, muito solista e com propriedade sobre o assunto, trazendo informações relevantes para quem o acompanha. É, Fábio, qual mensagem você gostaria de deixar aí para quem está ouvindo esse podcast com relação à negociação?
1: Bom, a mensagem que eu deixo é os advogados que estão ouvindo a gente vamos abrir a cabeça para isso que existe todo um campo de possibilidades para de atuação é, e assim eu vejo hoje que o pessoal fala de novos nichos nichos do direito está sempre ligado à tecnologia a inovação né a blockchain bitcoin startup né tudo esses palavreado em inglês inteligência artificial eu olhando pra isso tudo e olhando pra mim, eu falei, eu não sou um cara nada tecnológico. Eu mal sei mexer no celular. Ah. Agora que eu voltei pro Instagram, depois de muito relutar, <risos> tô aprendendo a mexer, eu vejo vocês ali, tento fazer uma engenharia reversa de algumas estratégias de outras pessoas que eu sigo. A negociação, ela é sobre pessoas. Então, independente de estudo, de tecnologia, de rede social, pessoas sempre se conectam com pessoas. Então... Foi essa visão que eu tive. Falei, eu vou, eu vou escolher algo que, independente da forma que o mundo evoluir ou não, mesmo que todo mundo virar zumbi, sempre vai precisar de alguém pra fazer o olho no olho, pra fazer o tete-a-tete, -tete, pra fazer o approach Então, é essa mensagem que eu deixo. Se você não se identifica com tecnologia, não se identifica com nada dessas coisas novas do direito, parte pra esse lado mais humano. Negociação, mediação, conciliação. Por quê? É questão de tempo para essas coisas explodir. Não, o judiciário já colapsou, só que a gente ainda insiste, insiste. É claro, é, vai deixar de existir o judiciário? Não vai, né? A estrutura do Estado sempre vai ter. Só que agora existem essas novas formas de resolução de conflitos e isso abrange praticamente todas as áreas do direito. Então que nem eu não sou um profissional muito técnico, aquele cara assim que domina a jurisprudência, domina a lei, e eu sempre me senti, nossa, acho que eu não tenho vocação para ser advogado. Eu, sim eu praticamente quase desisti. Foi quando eu encontrei esse caminho. Eu falei, não, existe um caminho. Então, assim, hoje o direito, com esse monte de possibilidade, ele, ele cabe todo mundo ali. Basta você descobrir o caminho, desapegar desse negócio de área de, 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 de. Ah, uma área de direito empresarial, direito penal. Eu acho que é melhor a gente focar agora, já que a gente está partindo para um lado muito de inovação, muito de tecnologia, em como que eu coloco as minhas habilidades a serviço de um determinado nicho. Então, é essa mensagem que eu deixo. Mudar a chave, virar a cabeça, olhar não só para negociação, como para as outras formas de resolver problemas, vamos dizer assim, não só conflitos como problemas, porque... É uma questão de tempo para isso estourar. E depois, né quem chega primeiro bebe água limpa. Uhum. Então, espero que nós dois sejamos um desses aí. <risos> os primeiros. É.
0: Assim como a questão do marketing era do zero e a gente começou a migrar para essa área. e Fomos é. um dos pioneiros Foi. aqui na cidade. Foi. Fica aí também a sugestão para negociação. Fábio, muito obrigada mais uma vez pelas palavras, por contribuir aqui com os ouvintes do podcast Criminalista em Foco. Vou deixar aqui o Instagram dele na descrição desse episódio. Vale a pena vocês acompanharem, diariamente ele posta conteúdos, vídeos, então se você quer começar a se especializar, estudar em negociação, recomendo seguir o seu perfil. É isso, vejo vocês no próximo episódio.